0: Techtel der Mächtelpod,
1: de Tech Podcast, Techtel der Tech Podcast von Digitech Ja, herzlich willkommen mit mir und Philipp Brügge zur Folge 160 und mit dabei Samuel Buchmann, hallo miteinander, Luca Fontana, hallo und der Florian Bodoki, hallo zusammen. Ja, zurück aus der Ferien. Äh, nicht brüner wurden als er, aber in Dänemark <lacht> ja. war auch noch schwierig. <lacht> ah, du warst in Dänemark? Gewesen? Ich habe nämlich gar nicht gefragt, wo du überhaupt dahin bist. Ja, dort hat es mehr Regen als Sonne, oh. aber es war auch gut. Gewesen. Hey, ich war noch nie glaub, in einem Land, gewesen, wo das Wetter so wechselhaft war. Ist. Island ist ja berüchtigt, oder? Für so oh, uh, go Island!», da kommen Stürme und die Sonne irgendwie im Minutentakt. Das war voll okay gewesen dort. Hey, aber Dänemark war wirklich alle halbe Stunde von brütend heiss, wenn die Sonne dort ist. So, gerade geht wieder Wolken mit Regen. Und zum Teil Regen, wo es keine Wolken hat. Weißt du, man muss sich blind. <lacht> <Was? windet's>, wirklich, <lacht> sein. Ich, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es regnet in mehreren Kilometer Höhe, die Wolken sind schon vorbei und der Regen kommt nur runter. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. <lacht>
2: vier Jahre Zeit, äh,
1: in einer Stunde. so. Ja. Ja. Aber äh, ich ah, so will äh, ist, ist, Bevor wir anfangen mit unserer tolle Sendung: hm. Das Legoland, mm. äh, kennen ihr sicher, mm -hmm. gibt es ja viele. Sind die mal gewesen? Nein. 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 Habt ihr auch sicher das Gefühl, es ist toll, oder? Ja, das schon. doch. <lacht> ich ha früher, hatte ein sicheres ich...
0: Gefühl, es ist toll,
1: <lacht>
0: Was kommt jetzt?
1: Früher, als ich äh, Disney Club und so geschaut habe oder ich weiß auch nicht wo, habe ich das Gefühl, ist das oft vorgekommen? Und ich habe mir gedacht, ah oh, geil. Oder, oder, oder wo, ein Disney Club vielleicht nicht, aber wo auch immer, in so einer Kindersendung. Und ich habe immer gedacht, oh, das hat so cool ausgesehen mit diesen Lego-Bauten und so. Hey, in dem verdammten Legoland hat es mega wenig Lego. Ja, das ist sehr <lacht> interessant. Okay. Das ist voll... Also ich aber muss sagen... Der Witz ist, ich glaube, das ist einmal das Miniland. Das ist, wenn du reinkommst, hat das das Miniland mit den äh, Miniatursachen sachen von Städten und so. Das ist mega geil. Dann fährt man zu Boot um, und alles aus Lego. Mega cool. Aber dann der, der Großteil vom Park, das sind einfach so 0815 Bahnen und dann hat es vielleicht einfach irgendwo ein Lego-Männchen noch. Oder vielleicht einen oh. Palmen aus Lego, eine kleine. Aber das ist ich habe erwartet, dass viel Achterbahn mehr... Aus, Bahnen aus, Achterbahn Lego. aus Lego. Ja, du weißt, <lacht> Nein, Oder weißt du auch nur so, dass es mindestens so aussieht. Die Dekoration, es langt ja, wenn es vorher aus Lego wäre. Aber im Fall äh, was, die Lampen. Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach denken, du läufst durch und hast das Gefühl, du bist in einem Legoland. Mhm. Aber da ist es einfach so. Ja, stimmt. Der die hinter, beim plastik und so. Der, ja, der ist aus Lego. <lacht> und, und das andere. Ey, das hat so viele Leute gehabt. Ich, meine, ich bin ja schon <lacht> im Disneyland. Gewesen. Das hat so oh, das viele Leute gehabt. Hatte. Und wir waren auslastigmässig von Google gering. Okay. Wir waren nächst Nächste am Mittwoch, gegangen. das war ein niedriger Tag. gestoßen voll im Wirklich. Also, ich war <lacht> noch nie so auf einer vollen Uhr. Gewesen. Open Air mässig wirklich. also Schrecklich. Wow. Du stehst für alles an. Du hast wirklich, von der kleinsten Bahnen drei Viertel bis eine Stunde. Und ich meine, mit Kind. Ich hatte dich nicht mit einem kleinen Kind. 3-4 und so. Du kannst einfach nicht Abstandsstunden, das geht doch nicht. Ja, nein. das stelle ich
2: mir also auch schwierig vor, ja. <lacht> und äh,
1: und nein, ich kann euch sagen, ist, äh, das Miniland war toll und, und wenn es keine Leute hätte, dann wäre es ein okay Park. Aber einfach äh, brutal teuer. Wir sind <lacht> fünf Stunden Auto gefahren über das. 2,5 <lacht> zwei Stunden hin, zweieinhalb Stunden zurück. Es hat schlechtes Wetter, gehabt. es war teuer. Äh, ja, das war ein Fail auf alle Arten. Ein richtiger Scam in diesem Fall? Hey, ich, ich weiß nicht. Ich glaube im Fall, man hätte einfach ins Lego-Haus gehen sollen. Das ist neu, das gibt es auch. Und das, ich glaube, das wäre viel besser gewesen. Egal. Kurzer also Rant. Das quasi ein
2: Museum in dem Fall. so.
1: Ja, <lacht> ja, dann kannst du mehr bauen und so. Mhm. Dort, äh, genau. Enttäusch. Und äh, ja, du, mal schauen. Genau, uh, yeah, Kurz beim Rant, das war gerade gut, gewesen. Samuel hat auch, eh auch ein paar technische Probleme. <lacht> <Kommt immer lacht> Samuel ist gerade ein bisschen <lacht> durch. <lacht> Samuel hat es so abgeschlossen. <lacht> dass Legoland hat. Er
3: nicht ein Internetproblem, jetzt ist es so. gefixt.
1: <lacht> also, genau. Uh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden heute über ganz andere Sachen, und zwar unter anderem über den Microsoft-Hack, wo uh, ja... Wir sehen wie schlimm der ist, aber äh, er tönt sehr schlimm und der Flo wird uns über das informieren. Dann äh, Meta, wo es ähm, wo kein personalisierte Werbung mehr gibt. Ob da etwas was dran ist, dass wir das Samuel erzählen. Und dann Spotify hat den Preis aufgeschlagen und ist nicht der einzige Musikdienst, wo das macht. Da, über das reden wir auch noch. Dann im Big Screen reden wir über Beef. Äh, nicht mehr ganz eine aktuelle Serie, aber immer noch ein sehr interessante und sehenswerte. Und was gerade aktuell läuft? Futurama. Und in der Spielecke reden wir über Punch Club 2 und Venba. Das habe ich nämlich gerade noch gestern kurz angespielt und gerade durchgespielt. Ja, also komm, dann fangen wir an mit den News. Das ist Ich bin langsam. News. News aus der tech -Welt. Ich würde sagen, wir fangen mit dem größten Thema an und das ist ein Microsoft Hack. Und ich habe deine Storyflow kurz durchgelesen und dann klingt ja wirklich alles sehr dramatisch.
2: Ja, tatsächlich. Also das Dramatischste an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass das so lange unentdeckt geblieben ist, dass es unterschätzt worden ist und ein bisschen zurückhaltend kommuniziert wird von Microsoft. Also to say the least, äh, es ist eigentlich ein Drama in mehreren Akten.
1: Oh, genau. also um was Um was geht es überhaupt? Was ist denn überhaupt gehackt worden oder was ist geleakt?
2: Genau. Also, als erstes ist eigentlich mal bekannt worden, dass sich mutmaßlich chinesische Hacker, also mit großer Wahrscheinlichkeit chinesische Hacker, Zugriff äh, verschafft haben auf Mails, unter anderem von verschiedenen Regierungsbehörden, also auch Verteidigungsministerium und Handelsministerium und so weiter. Ähm, das ist ja also per se natürlich etwas, das man äh, vor allem die Amerikaner nicht haben will. Äh, und das zu einem Zeitpunkt, wo der Tony Blinken, das ist der US-Außenminister, sich mit chinesischen Regierungsvertretern getroffen hat für irgendwelche Gespräche. Da bin ich ehrlich gesagt nicht im Detail informiert, um was es da gegangen ist. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen brisant, wenn die beiden Großmächte aufeinandertreffen. Und das hat man aber sehr lange nicht gemerkt. Und sondern erst ein paar Monate später und eigentlich mehr per Zufall. Also vor allem Microsoft selber hat das nicht gemerkt. Und ist dann darauf aufmerksam gemacht worden von der Behörde, hey, da haben sich Leute Zugang verschafft zu dieser, zu dieser Exchange-Umgebung. Also, also
0: ganz, ganz einfach gesagt, die haben E-Mails gelesen? Oder?
2: Schlussendlich haben sie E-Mails gelesen, aber sie ist dann ja, es ist dann immer weitergegangen. Also man hat dann gemerkt, okay, das betrifft aber nicht nur Outlook, sondern das ist nur das e gewesen. Ähm, hat man zuerst angenommen, so Outlook Web Access, irgendwelche, irgendwelche äh, Schwachstellen von Outlook.com. Dann haben ein paar äh, Experten herausgekriegt, ja nein, es betrifft aber die ganze Ex Exchange-Umgebung. Ähm, also alles, was auch ein bisschen dort gehostet wird, auch Teams und, und, hast du nicht gesehen, Microsoft 365 halt.
1: Mm -hmm. Exchange sind einfach alles ihre serverbasierten Diensteig, oder? Genau.
2: genau. Und jetzt ist eben die große Wende gekommen vor, jetzt ist es auch schon drei Wochen her oder so. Und zwar hat eine Sicherheitsfirma namens Swiss herausgefunden, also Microsoft bestreitet das noch ein bisschen, hat sich dann aber gleich an ihre Anweisungen und an ihre Rutschle gehalten. Die haben herausgefunden, dass es so eine Art Master Key von Microsoft gestohlen bzw. kompromittiert worden ist. Äh, man muss sich das so vorstellen, da braucht es gewisse Sicherheitstokens, die haben sie können fälschen können und dann haben sie eben den Masterkey kompromittiert, dass sie dann auch gleichzeitig ihre gefälschten Tokens gerade auch noch selber können authentifizieren mhm. Also es ist so die faktor authentifizierung
3: ähm, die wir alle kennen, quasi kannst du umgehen, wenn du den Masterkey hast.
2: Kannst, genau, du kannst es komplett aushebeln, ah. also du kannst nicht nur selber einen Schlüssel machen sondern du hast quasi auch Zugriff zum Schloss, wo du dann auch noch kannst bestätigen hey, der Schlüssel der ist in Ordnung, das
1: stimmt. Aber wie haben das, sie das? Das ist ja eigentlich ja. genau, der ja krasseste, ja. äh, krasseste Bruch. weiß man, wie sie das geschafft haben, den zu fälschen oder zu klauen? Nein, ähm, das weiss man effektiv nicht.
2: Microsoft tut da auch nicht wirklich proaktiv kommunizieren. Sie halten sich immer noch sehr zurück und tun da immer noch beschwichtigen und relativieren und so weiter. Und was sich dann eben herausgestellt hat, was eben auch noch, was eben noch ist, es geht nicht nur um Exchange-Umgebung, kann ich es die richtig aussprechen, <lacht> <lacht> sondern es ähm, betrifft eigentlich alle die wo auf AAD, also Azure Active Directory basieren. Azure Active Directory vielleicht zu erklären. Das ist vereinfacht gesagt ein Tool für Nutzer- und Berechtigungsverwaltung von allen möglichen Services. Also man redet doch nicht von Microsoft Only, sondern jede Firma, wo irgendeine Nutzerverwaltung hat und dort auf Active Directory setzt ist potenziell gefährdet, wenn der Microsoft Masterkey in falsche Hände ist. Das,
3: ist das zum Beispiel, wenn ich mich bei Adobe Cloud oder sonst irgendetwas i-logge e und dann kann ich mich da mit Microsoft Login einloggen?
2: Zum Beispiel, also genau, Login äh, Login via Microsoft ist eins von den grossen Problemen. Auch zum Beispiel GitHub ist davon betroffen und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie das bei uns aussieht. Ich weiß nicht, ob... ob, ob äh, Digitec Galaxus auf, auf uh, Active Directory basiert die, die Nutzerverwaltung.
1: Aber wir loggen uns auch mit Microsoft, äh, das ist bei uns auch so, ja. wir benutzen voilà, all die also Microsoft-Dienste Microsoft genau. und loggen uns mhm. natürlich mit Microsoft-Konten. Also für die Arbeit ja. meinst du jetzt aber gerade so, ja. vielleicht
2: auch für, für unsere User, oder? Für also User auf Digi genau. Genau. Also, du, Ah, und ja. du meinst auf
0: Digitec. Ja, genau.
2: Sorry, ja. Und ein äh, 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 weiteres Problem ähm, ist, dass um das dass das usecho ist überhaupt, hat die Behörde, die das Microsoft gemeldet hat, hat das herausgefunden mit dem Service namens äh, Purview Audit Premium. Das ist es äh, so Protokoll, ein Protokolldienst, von Microsoft anbietet, wo halt die ganzen Logs, also die ganze Loks protokolliert und du kannst das nachher vollziehen. Das Problem ist nur, dass die, die Premium-Version von dem von Purview Audit das war nicht in dem Standard sicherheitspaket für Firmen Ding. Microsoft hat für das extra Geld wählen. Und dann hat es halt einfach Firmen gegeben, die das nicht wollen oder auch nicht können, zusätzlich zahlen Es ist wahrscheinlich auch nicht gerade gratis, auch nicht gerade sehr günstig. Gewesen. Mhm. Und darum ist es eigentlich ein völlig Zufall, dass es überhaupt <lacht> das überhaupt erst ans Licht kommt. Und so, so der ganze Ballon an, an verschiedenen, verschiedenen Geschehnissen sind eigentlich insgesamt ein Skandal. Mhm. Und der Master Key ist jetzt zwar deaktiviert und kann nicht mehr benutzt werden, aber theoretisch könnten natürlich Hacker auch jetzt schon Hintertür ähm, eingebaut haben. Also jetzt ist das Kind quasi in den Brunnen gefallen. Oder? Ja, vor
1: allem, wenn sie die eigenen äh, Tokens haben können verifizieren können, dann kannst du ja, ich weiß nicht, ob du dann überhaupt kannst feststellen kannst. Vielleicht kannst du nachvollziehen, welche sie verifiziert haben und die äh, machst du einen Rückgang rückgängig, mhm. wie auch immer. Äh, aber ja, also irgendwie potenziell ist ja das also eben, sie haben noch nichts, genau es gibt wie keine Bestätigung äh, ist, ist es so schlimm wie die Sicherheitsfirma das behauptet oder mhm. aber wenn schon aber der dann wäre es eine Katastrophe wäre wär wirklich alle all betroffen das wäre <lacht> unglaublich ja. großes Ausmaß oder episches episches also, also, Ausmaß absolut schnell, ja.
3: zusammenfassen, für mich also das das heißt dass die mhm. chinesische mutmaßlich chinesische Hacker eigentlich Zugang zu sämtlichen E-Mails von, ich weiß nicht, die ganzen amerikanischen Regierung oder überhaupt allen, wo ja. irgendwie das Microsoft-Login braucht oder so als Azure-Login. Und potenziell könnten sie jetzt, können, können jetzt ein Hintertürchen irgendwie eingebaut haben, dass sie auch weiterhin Zugriff hätten. Also, das ist ja ein absoluter ja. Super-GAU. Und nicht nur bei der Regierung, sondern wirklich bei ja also, also auch, auch unsere Teams Nachrichten könnten die das interessiert ja. sie natürlich entsprechend nicht aber, aber, Nein, aber potenziell ist es recht
1: Die Nachricht, genau die Nachrichten sind ja dann jetzt in unserem Fall irrelevant aber die, äh, dass der Rest kann man kann natürlich ausspionieren mhm. weil sie gehen ja irgendwie davon aus dass es, dass es ja nicht um so Ransomware und so Zeugs dass mhm. es, es geht um Spionage dass es mhm. wegen dem gemacht worden ist aber ich, das wäre dann auch irgendwie logisch also, Jetzt zumindest von dem würde ich jetzt auch ausgehen, wenn die das haben, dann kann ich das auch in das, andere haben, die wo, wo es dann so steil ausnutzen können. Das ist die Frage, oder?
2: Voll. Also man, kann, man darf natürlich davon ausgehen, oh, ohne jetzt da jemandem etwas zu unterstellen, die haben natürlich nicht einfach eine Gruppe, so aus purem Eigeninteresse und aus, aus Lustig einfach einmal hier irgendjemandem beim äh, Verteidigungsministerium von der USA eingestiegen sind, sondern dass das auf Auftragsbasis passiert ja. ist oder zumindest in Erwartung von einer Reward in was weiß ich finanzieller oder sonstiger Form oder das ist, <lacht> genau, das ist schon ganz
0: genau das wollte ich gerade dich fragen wo, wie du das einschätzt, ist eben, wenn, da, äh, wenn man da so S Sachen liest wenn da zwei Großmächte wie China und Amerika und man hört von Hacker aus China wo das amerikanische Verteidigungsministerium hacket ist das eben einfach so Zufall oder steckt da mehr dahinter und äh, ja ich habe gerade Oppenheimer im Kino gesagt. alarmiert. <lacht> <lacht> also, ich,
2: ich, ich, ich würde mich heute hier irgendetwas for a fact mhm. ähm, Ich weiß natürlich nicht und ich will natürlich auch niemandem etwas unterstellen. Aber mhm. die Wahrscheinlichkeit, aber ist... dass hier Kommunikation stattgefunden hat, ist schon groß. Ja.
1: Jetzt haben wir den worst case. Mhm. Eben, das ist, das, theoretisch wäre das alles kompromittiert und ich meine, das hat die wirklich folgen. Ich kann mir das gar nicht ausdenken. Was ist denn der best case dann? dass sie das irgendwie haben können, dass sie es aber gleich haben, unter Kontrolle können bringen rechtzeitig.
2: Genau, also der Best Case ist eigentlich, dass sich das tatsächlich auf die auf E-Mails e beschränkt hat, dass die wirklich einfach an dem interessiert waren sind und dort halt angeblich alles nicht vertrauenswürdige Korrespondenz gelesen haben, also die die Security behörde auch von, von den Amerikanern sagt auch ist alles nicht ist alles nicht ähm, vertraulich gesehen, was weiß ich Bestellung für Toilettenpapier, keine Ahnung ähm, <lacht> und dass die da, ja dass sie sonst eigentlich nicht groß damit gemacht haben und dass entweder ihnen das Ausmaß für ihre eigenen Fähigkeiten nicht bewusst sind oder dass sie schlicht und einfach auch kein Interesse daran haben. Allerdings weiß man es natürlich nicht genau, weil man darf nicht vergessen, dass der Zeitpunkt, wo der Hack passiert ist und der Zeitpunkt, wo sie dann, also es ist ja fast einen Monat lang hatten die unbemerkt Zugriff auf die, auf die Mails, bis man es dann gemerkt hat. Also man hat dann erst ein paar Wochen nachdem eigentlich der Zugriff schon wieder Input Nicht mehr stattgefunden hat, man das überhaupt erst herausgefunden, dass das passiert ist. Und best Case ist halt einfach, dass die dann einfach herausgefunden haben, was sie herausfinden wollen und nachher das haben Silo. Aber theoretisch müsste im Prinzip jetzt jeder Active Directory-Account auf irgendwie Backdoors geprüft werden. Ich weiß auch nicht, wie das soll kommen. <lacht> und ähm, ich habe jetzt einfach gerade letzte noch gelesen, bei Heise, ähm, äh, dass sie halt empfehlen, dass man als Firma und als Active Directory-Kund <lacht> proaktiv auf Microsoft zugehen soll und dort einmal nachbohren was genau denn jetzt hier die Vorgehensweise ist, weil Microsoft wird das ihrer Meinung nach nicht machen von sich aus.
1: Ja, gut, aber jeder, der dort nachfragt, wenn dann die sagen, okay, du musst das und das machen, dann mhm. weiß man aber auch, okay, also. Ja, ja. Scheiße am Dampfen dort. Absolut. Das ist wirklich noch erstaunlich, dass man das recht... Also weißt, das habe ich jetzt nicht so gross
3: mitbekommen, bevor du diesen Artikel geschrieben hast. Ähm, das ist irgendwie
2: eigentlich grösser, als, man, als es aussieht, oder? Viel. Viel. Es ist, ich habe mir auch überlegt, warum das nicht eine Audience gefunden hat in den Medien. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es sehr technisch ist und, und es ist schwierig zu erklären. Und dann schlussendlich für... Die EndkonsumentInnen vielleicht auch nicht so, ja, nicht so wahnsinnig wichtig, weil sie das Gefühl haben: ja, gut, okay, aber ja, meine E-Mails-List eh nicht mehr. Oder es ist ja immer so ein bisschen, so bisschen dau mhm.
1: Ja, man ist natürlich auch abgestumpft, oder? aber da, mhm. ja, das tönt schon, eben, potenziell, das ist krass. Ja, ähm, mhm. ja, ja gut. Man muss, da müssen wir jetzt abwarten, was da mehr rauskommt, äh, wenn mehr Leute drüber schauen und dann sieht man, was noch wieder das Licht kommt. Potenziell krasse Story.
0: You heard it here first. <lacht> <lacht> yeah, you heard it here first.
2: Ja, <lacht> yeah, genau. Also es sind ähm, Leute, die wo, wo tatsächlich nicht, wo tatsächlich nicht äh, Portal verfolgen, ich sich halt sehr, sehr spezifisch mit solchen Sachen beschäftigen, wie zum Beispiel irgendwie heiße oder so. Wir haben auch Kommentare unter meinem Artikel, wo, wo gesagt hat, das ist unglaublich, das ist, ja, das ist ja gigantisch und ich habe zum ersten Mal tatsächlich auf Digitech ja. davon gelesen.
1: Mhm. Also kommt von Cloud oder potenziell Cloud-Daten zu Daten, wo man freiwillig weitergeht und jetzt dann, ja eben, also bis jetzt hat man sie nicht freiwillig weitergehen und jetzt kann man sie noch freiwillig weitergeben? Oder Samuel, wie sieht das aus mit Meta und Facebook und unseren ja, Daten? das ist es nicht
3: so schlecht. Also bis jetzt hat man es vielleicht halb freiwillig gegeben, sage ich mal. <lacht> also, vielleicht zuerst mal eine Frage an euch. Was, wenn ihr auf dem Handy oder auf einer Website eine Frage bekommt, ähm, zum Beispiel die App XY eure Kamera brauchen oder dürft App äh, eure Aktivitäten tracken usw., Sage die dir ja pauschal, ich habe ja oder ich habe nein? Ich sage immer zu allem Nein, wo ich nicht wirklich brauche. Ich glaube, ich, ich tendiere. also ich,
0: So eine Hure, mega oft, wo ich runterlade, wo ich weiß, okay, die braucht das zum Funktionieren, wenn ich das Gefühl habe, die braucht das nicht und ich es
2: ablehne. Mhm. Mhm. Ja, die, Also, es kommt dann ja an eine Meldung, was dann heisst, ja, weißt du, funktioniert das und das nicht richtig. Dann schaue ich das mal an und, mhm. und überlege für mich. Kann das sein? Stimmt das so? Und hm. dann würde ich es auch erlauben, aber sonst nein. Das ja. Prinzipiell no. Nope.
3: Es ja. geht mir genau gleich. Also ich glaube, und wahrscheinlich die meisten äh, auch da außen. Also, wenn ihr eine App, äh, irgendeine Nachricht bekommt oder dann, äh, wenn die App nicht richtig funktioniert, wenn man es ablehnt, dann nimmt man es meistens an. Und wenn, sie, wenn es mehr so optional ist, ich glaube, dann lehnen das die meisten Leute ab und geben ihre Daten eigentlich lieber nicht raus. Ähm, und so ist es halt auch, auch im, im Netz meistens, aber also auch im Meta, also bei Facebook und bei Instagram. Äh, wenn man es den muss annehmen, dann nimmt man es an, oder? Dann gibt man seine Daten raus. Und jetzt, genau das soll sich jetzt ändern. Also bis jetzt ist es so gewesen, wenn du Facebook oder Instagram braucht hast, dann hast du automatisch, so mit den AGB und so weiter, oder am Anfang annimmst, wenn du dich anmeldest, hast du automatisch äh, Zustimmung gegeben, dass Meta dein deine, deine Nutzungsverhalten, aufzeichnen und weiterverkaufen an Drittfirmen, dass die personalisierte Werbung schalten. Können. Also jeder Klick, den du machst auf Facebook, wird wird tracked ähm, und und deine Interessen und irgendwie ein bisschen Likes und so weiter und so fort. Äh, denn, das gibt es so ein Profil von dir und dann müssen sie genau, ich weiß da nicht, ja, du bist viel und du, du games gern, interessierst dich irgendwie für diesen das vielleicht bist du in Dänemark in der gewesen, also geben wir dir die und die Werbung, weil das passt genau für dich. Und das, natürlich teuer, oder das können ihr natürlich auch in der Gegenwart teuer an Firmen verkaufen, weil du dann kannst sehr zielgerichtet Werbung schalten So, das ist Stand Ist. Ähm, und jetzt in der EU gibt es ja die, die Datenschutzverordnung, die neue, und die ist eigentlich ein bisschen restriktiver und sieht nicht vor, dass du deine Daten einfach mal so pauschal äh, abgraben werden äh, und bevor die aber in Kraft treten ist, 2018, hat die Meta eben kurz vorher schnell so ihre Nutzungsbedingungen geändert und hat es eben genau so gemacht, dass wenn du die annimmst, dann <lacht> stimmst du dem quasi zu. Ähm, das hat aber. Ist
0: das. Ja. Sorry, ist das der. Äh, vermische ich gerade etwas? Ist das dort mit dem ganzen WhatsApp-Signal-Dings? Oder, oder ist das ist dann nachher. Das ist, glaube ich, später gewesen, oder das ist nicht 2018? Gewesen. Ich glaube, ich vermische es gerade. Das, weißt du, das wo ist alle. In, war. Das, weiss, der war besser, ich glaube, war. das
2: ist etwas anderes, gewesen, oder? Da sind wir schon alle im Lockdown gesessen, wo das passiert eben, ist. Das eben,
0: eben, eben, sorry, <lacht> genau. <lacht> ist auch um
2: Datenschutz gegangen, um, ja, ja jetzt, wenn ich da WhatsApp benutzen
0: will, da alles weiter auf Facebook. Dann haben alle ist es, gab vor
1: so allem gegangen, dass WhatsApp noch mit allen anderen Diensten teilt. Vorher haben sie es nur WhatsApp gehört. gesammelt und bäh, nicht teilt, vielleicht, aber nachher mhm. haben sie es offen zugegeben, dass es dann mit allen teilen würden.
0: Ja, und natürlich, wenn es WhatsApp mit Facebook und Instagram und all das, ja. was zu Meta ja. gehört, sie, ja. teilt, dann geht es nachher auch noch mal ein Schritt weiter, okay, ja. okay, okay. jetzt habe ich es
3: wieder. Sorry, sorry für das... Ding Kein Problem, es ist ja wirklich ein, ein völliger Clusterfaktor, dass das ganze Datenschutzgesetz äh, und so weiter und dass es halt auch durchgesetzt wird. Da gibt es immer wieder mal Sachen. Äh, und jetzt auch da, oder da hat die, die irische Datenschutzaufsicht und die hat da irgendwie den Lead bei, bei ganz vielen von den Techfirmen. Ähm, die hat da zuerst mal nicht so viel dagegen gemacht. Die hat auch den Ruf, dass sie, dass sie eher zurückhaltend ist, um das Gesetz durchzusetzen. Ähm, und jetzt hat aber im Dezember hat dann die, die europäische Aufsicht hat dann quasi gesagt, hey nein, jetzt, jetzt müssen wir da wirklich das müssen wir jetzt durchsetzen. Und hat es quasi dazu zwungen. Und dann ähm, hat es noch auch eine für Meta von irgendwie 390 Millionen Euro, äh, weil das halt einfach nicht rechtens ist, laut, ähm, ja, laut dieser Datenschutzaufsicht, dass Meta das so macht. Und jetzt hat Meta eingelenkt. Also sie haben dann grundsätzlich gesagt, okay, da haben ihr erstens einen Bus und ihr müsst es ändern. Und jetzt ist mhm. es offensichtlich wirklich so weit, dass Meta äh, sagt, okay, wir ändern das und ab dem Herbst äh, kannst du eigentlich wählen, ob deine Daten an Drittfirmen verkauft werden oder nicht. Also für personalisierte Werbung. Das heißt, man weiß mhm. jetzt aber nicht so recht, okay, erhebt jetzt die Daten nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, doch, natürlich erhebt die Daten weiterhin, also sie zeichnen weiterhin dein Nutzungsverhalten auf und machen hier so, einen, so einen Graph von dir, so ein Profil. Sie ist weiterhin alles. Aber äh, du kannst ab dem Herbst voraussichtlich wählen, ob sie die Daten auch dürfen weitergeben an Drittfirmen oder eben nicht. Und das hat dann einfach den Einfluss, äh, den Effekt, dass du, wenn du das ablehnst, halt keine personalisierte Werbung mehr bekommst. Du bekommst nicht weniger Werbung über auf Facebook und Instagram. Das ist natürlich... Du bekommst einfach so random Werbung über. Aber du kannst davon ausgehen, dass deine Daten halt nicht noch an irgendwelche Firmen weitergegeben werden. Und das ist immerhin so datenschutztechnisch ein, ein gewisser Fortschritt, sage ich jetzt mal. Wie das denn genau aussieht, das weiß man noch nicht. Also ich stelle mir das ein bisschen ähnlich vor, wie wenn du Cookies ablehnst oder, oder annimmst, also dass ein Dialogfenster bekommst oder in der App irgendeine Meldung und das, das dann kannst du ablehnen. Ähm, ja, und, und das hat natürlich auch für Meta so ein bisschen einen Effekt. Äh, man hat ja mal vor... Ich glaube, vor zwei Jahren ist das gewesen, hat Apple mal so etwas Ähnliches eingeführt auf dem iPhone. Also nicht nur für Meta, sondern pauschal. Dass du das App-Tracking ablehnen kannst. Also wenn du in einer App etwas machst, dass es dann die App nicht kann weitergeben kann an andere an Drittfirmen, die dann mit dem dein, dein Verhalten tracken können.
1: Das ist Opt-in, das musst du aktiv aktivieren. Ist ja,
3: du also kommst jedes Mal, wenn, wenn eine App das will machen will, ah. also nicht jedes Mal, Entschuldigung, das erste Mal, wenn du so eine App aufmachst, die das will machen ähm, ah. dann kannst du sagen, du willst es erlauben oder ablehnen. Und wenn es ablehnt, ah, es die meisten gelangen, es Die meisten lehnen es ab. Ich glaube, 80% hat es mal eine Umfrage gegeben, okay. äh, lehnen das ungefähr ab.
1: Die anderen 20% schaffen bei Google. und <lacht> Die anderen 20% äh, die,
3: die nehmen es an. Und als äh, das eingeführt hat, Apple hat mir da gesagt, nachher hätten in dem Jahr etwa 10 Milliarden Dollar an Werbeeinnahmen verloren. Weil sie halt wirklich weniger auf dürfen tracken und dann die Sachen nicht können verkaufen. Und das ist halt genau das, was für sie wertvoll ist, zum Verkaufen. Und dementsprechend kann man natürlich auch davon ausgehen, dass wenn sie jetzt das einführen im Herbst einführen, dass auch dort relativ viel Geld werden verlieren, wird, weil wahrscheinlich auch dort die Mehrheit eher Nein mhm. sagt. Das ist das, was ich vorher herausfinden oder Pauschal, wenn du keinen Nachteil hast, dann sagst du wahrscheinlich eher Nein. Und man weiß jetzt nicht so recht, wie viel Geld das dem meta wird verlieren Sie geben das natürlich nicht raus, die Schätzungen. Sie sagen einfach, sie hätten die Änderungen schon im, im, in der Geschäftsprognose berücksichtigt. Das ist natürlich so eine Strategie, um zum alle Aktionäre und Investoren zu und so <lacht> beschwichtigen. Man sagt sie erstmal, ja, es ist nicht so schlimm, äh, passiert nicht so viel. Oder? Ähm, aber ich, ich glaube schon, das ist es, dass es eine relativ heftige Auswirkungen hat, finanziell. Oder weil eben 10 Milliarden war bei Apple und ich meine, das ist natürlich weltweit aber mhm. es ist nur iPhone. Und jetzt ist es halt global, also, also, also äh, pauschal, also überall, also auf Android, im Web, auf iPhone, äh, egal wo du die, die App brauchst, äh, kannst du das jetzt ablehnen. Also ich nehme mal an, es werden auch ein paar Milliarden, die hier jedes Jahr flöten gehen für Meta.
0: Ja, bin ich mal gesamt, jetzt bin ich gerade schnell schauen, bei 2022 hat Meta einen Jahresumsatz von 116,6 mm -hmm. Milliarden US-Dollar gemacht. Also, mm -hmm. ja, na, das ist schon mm -hmm. nicht einiges, also, was sind wir da? Acht? 10 Milliarden, was, sind wir da bei acht? Ein bisschen weniger als zwei? Ja, ja, genau, das ist irgendwo bei acht Prozent, Prozent, acht Prozent oder so vom
3: Umsatz. Und das ist schon viel, oder? Also, das ist wirklich, selbst für Meta, eine der grössten firmen auf der Welt, tut das weh. Spürt man das? Ja. ja ja also ich bin gespannt wie das jetzt rauskommt. wie werden die das werden die ja oder nein sagen wenn wir die Frage bekommt
1: natürlich nein ich brauche jetzt schon nur die, die Webclient weil ich dann, kann ich, dann kannst einen Browser brauchen wo der die Werbung einfach blockt weil ich meine die, die, die scheiß Portal ich kann die gar nicht anschauen. mit der Kackwerbung das ist so penetrant und so viel Schiedswerbung ich denke das wirklich jedes Mal weißt du? Ist mir alles klar. irgendwo muss man Geld verdienen. Aber im Fall. Es ist nur schon bei Webseiten. Es gibt so viele Webseiten. Ich finde, die kannst du gar nicht brauchen. Wenn ich mhm. bei Google News die Artikel go go anschaue, ich muss immer einen extra Browser aufmachen, damit man mir die Werbung blockt. Weil überall irgendwo kommt ein Pop -up es das Pop-up oder ein Video. Und so und die Seiten sind also beschissen voll mit Werbung. Das, ich meine, also wirklich, die muss einfach von mir, es muss ja alles kaputt gehen und dann muss man dann halt zahlen für das, was man will. Aber so, ich weiß nicht, wie viele Leute können sie konsumieren mit so Werbung drauf? Ich, ich, ich glaube <lacht> aber Fall, so.
3: Man unterschätzt, wie teuer das wäre, wenn man die Apps ja, wirklich ja. Müsse, oder auch die Services wirklich zahlen müsste und nicht für Werbe finanziert hat. Ich glaube, man unterschätzt das enorm.
1: Äh, mhm. Ja, ja, ja das ist das Problem. Darum ist auch Republik oder so so also teuer, oder? Und du hast ja für sich wenig Inhalte, mhm. oder?
2: Ich glaube, man, müsste, ich muss, man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden, äh, von wem das kommt. Also, so, eben so bei Meta finde ich auch. Mh, bei irgendwie kleineren, was weiß ich, kleineren Zeitschriften oder so, von flag oder so, einfach so Blogs oder so, wo, wo halt irgendwie, was weiß ich, vier, fünf Leute von dem halt wirklich leben. Es hei heisst dann ja, okay, für Content halt zahlen, dafür ist es nicht mehr so werbeüberflutet, aber. Wie viel machen denn das? Oder, weil du kriegst ja dann vielleicht die Information gleich noch gratis anders, gratis. Vielleicht nicht so gut recherchiert und in dieser Tiefe, aber halt... Gratis. Lau. Mhm. Ja.
1: ja, das ist die, die Frage, wo sich, wo sich ganz, ganz... Das ist das Dilemma. Ja Ja gut, wir, wir werden es im Herbst gesehen. <lacht> das Journalismus-Dilemma. Ja. Genau. Und so eben, Inzwischen verlangt man einfach mehr, wenn man dann einen Dienst hat, wo man Geld verlangen kann. So wie zum Beispiel Spotify. Mhm. Und äh, sind ja nicht die Einzigen, wo das gemacht haben. Aber der Spotify wird teurer. Jetzt auch in der Schweiz. Ähm, aber genau, Luca, du hast noch mehr dazu. Ja,
0: genau. Also die News ist äh, nicht wirklich groß die ist schnell gesagt, äh, Spotify, <lacht> Spotify wird teurer. Im Schnitt etwa 1 bis 2 Franken pro Abomodell. Da gibt es ja also die verschiedenen Individualabo Duo, Family, Studierende und so. Es wird überall, je nachdem, bei 1 bis 2 Franken teurer. Und der Grund dafür ist, dass man will, ah, schön, Marketing sprechen oder innovativ sein. Man will in den Dienst investieren und das die <lacht> Erlebnis für äh, Kundinnen und Kunden. Bieten. Und ja, über das haben wir auch schon mal vor ein paar Wochen mal im Podcast geredet. Zum Beispiel in einer Funktion wie äh, das spotify goes TikTok, wo man da irgendwie statt äh, einfach nur, wenn man auf der Startseite ist, wenn man da durchswipe, so wie bei TikTok, dass man einfach durch all die Lieder, neue Lieder, entdecken und so durchswipe, was ich persönlich eigentlich noch ein cooles Feature finde. Ich glaube aber, äh, nicht alle finden das so also cool. Aber genau in so Gimmicks und Spielereien und Innovationen, oder weil Spotify das Geld investiert, wo man mehr einnimmt und äh, ja, das ist eigentlich auch schon die News gewesen. Die Frage ist, wo sich das stellt, ist das gerechtfertigt oder nicht? Jetzt vielleicht die Frage oder die Frage anders formuliert. Wen, hen, wissen die, wann Spotify die letzte größere Preiserhöhung gemacht hat?
1: Ich habe es
2: schon je. Also, es ist, wenn, dann ist es Jahre her, oder? Doch, es ist schon mal teurer geworden. Zehn Jahr. ja. okay. okay. Jahre. Krass.
1: Zehn Jahre? Das mhm. ist heftig.
0: Also, ich sage mal, von dieser Perspektive oder, kann man sagen, okay, nach zehn Jahren ist es auch mal okay mit Teuring, Inflation und so weiter, auch für so eine Firma. Äh, andere Dienstfälle, du hast es schon vorhin erwähnt, wie äh, Deezer, Apple, Amazon Tidal, die haben ihre Preise auch erst gerade kürzlich oder von nicht allzu langer Zeit erhöht. Drum glaube ich, kann man das schon so unterschreiben, vor allem wenn Spotify tatsächlich auch liefern, mit wirklich neuen Gimmicks, vielleicht auch mal endlich ein, ein High-Res-Sound, äh, <lacht> was <ja immer> noch, <lacht> <lacht> seit 100 Jahren kommen und immer noch nicht ist. Äh, Ich glaube aber viel kontroverser in dieser Geschichte darum ist, darum eher Debatte, wie viel von all diesen Einnahmen, oder? Spotify ist Laut meines Wissens, äh, lass mich nicht lügen, immer noch einer der türsten, wenn nicht sogar der türste die musikstreaming dienst Und wie viel von diesen Einnahmen gehen dann tatsächlich an die Künstlerinnen und Künstler, wo der
1: Content schlussendlich auf Was? dem Dienst Was sind Ich habe gemeint, Spotify ist eigentlich eher ein günstiger, dann täusche ich mich in dem Fall.
2: Ich, ja, habe, also, ich, ich, habe, ich,
1: ich habe YouTube Music, wo mhm. Aber ich, dort hat es eben genau ja, eben. Hat's aufgeschlagen. Ich habe noch den Ami-Account, aber das sind mhm. alle aufgeschlagen mittlerweile. Zuerst hat es so in Europa aufgeschlagen, aber jetzt hat es auch in den USA aufgeschlagen. Aber ja. Und Family bei YouTube Dinge musst du ja
0: auch noch, weißt du, hast ja YouTube Premium zum Beispiel, hast du ja auch noch, also du zahlst ja für, dass du werbefrei auch Videos schauen oder Videos abladen und so. das ist ja nicht nur YouTube Music, oder dann, sondern es ist ja wie ein mhm. gesamte Paket. Zombie-Paket. Ja. Apple Music mit, mit Prime Video und so weiter. Oder Apple. Also Alle haben irgendwie wie etwas so ein, wie so ein Drumherum. Oder? Ja, und du bei Spotify ist eigentlich wirklich einfach ein reiner Stream Musik-Streaming-Dienst. Jetzt kommt jetzt nur die TikTok-Version <lacht> <lacht> davon. Ähm, ja, also ich, die, die Zahlen, also ich bin mal schauen, wie, wie viel ähm, ja, nimmst tatsächlich tatsächlich als Künstlerin oder Künstler auf Spotify äh, abgerechnet wird, nämlich pro Stream. Bei Spotify ist das so definiert: alles, was länger als 30 Sekunden gelöst wird, ist ein Stream. Und wie viel ein Stream einem gibt, das ist von, wie immer von Land zu Land total unterschiedlich. Es ist teils auch sehr undurchsichtig. Die einen bekommen irgendwie ein bisschen mehr als die anderen. Ähm, bei den meisten Quellen, also ich habe vier, fünf durchgeschaut, redet man etwa von 0,3 Rappen. Also 0,3 Rappen pro Stream. Oder anders gesagt, 3 Franken pro 1000 Streams. Äh, Flo, du hast äh, eine coole Rechnung gemacht. Du, du hast aber andere, bisschen andere Zahlen an sich. Du hast schweizbasierte Zahlen, gell?
2: Genau. Äh, ich ha auf Tagblatt.com dass die Quelle dann kann äh, werden, falls es falsch ist, äh, gelesen, <lacht> dass in der Schweiz kriegt man pro Stream eben ab 30 Sekunden kriegt man 0,54 Rappen immerhin schon mal. Ähm, und ich habe dann das mal uverkalknet und habe jetzt festgestellt, wenn du sag mal jetzt ein, ein allein lebender erwachsener Mensch bist in einer durchschnittlichen schweizer Stadt und willst, einen Lohn haben oder willst nur von Spotify leben können, dann musst du eine Million Streams haben im Monat weil das gibt dann brutto 5'400 Franken. Das ist ungefähr das. Oder wenn du noch Abzüge und so weiter dann rechnest und, und steuern und so weiter, dann ist ungefähr das, von dem kann man leben. Oder?
1: Aber eine Million, das hat...
2: Dredge Iren. <lacht> Eben, das hat irgendwie 1%, oder? Ja. Was kann ich mit weniger? Ja, ich glaub, aber, mhm. ja, Taylor Swift, wirklich. Robbie
3: aber Williams. Wir haben es wirklich nur die aller, aller, die, die Top-Top-Künstler. Künstler. So ich, weiß, ich, ich, ich vergleiche jetzt mit YouTube, dort ist es aber ähnlich. Also YouTube ist sogar wahrscheinlich eher ein bisschen weniger. Also wir reden von Monat? Ja, 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 gleich. Aber weißt du, auch Sammel. dort hast du ein, wenn ja. ein Video, hast, wo irgendwie ein paar tausend Views kommst du vielleicht einen Stutzen oh. oder zwei. Also tendenziell sogar noch ein bisschen weniger als das bei Spotify. Also dort.
1: Man verdient ja auch Ja doch, mehr, doch. Das doch aber der Buch hat einfach eben also.
3: Millionen von Views. Genau. Mhm. Ähm, und dann geht das schon. Aber ich habe wirklich ein also viel das Spotify, was, was, was normal ist, oder?
0: Ja, es, es ist wirklich jetzt... Also ich kann jetzt mega Ich bin zum Beispiel jetzt auf meine Lieblingsbands mhm. Ich habe jetzt mal von Down gegangen. Und da steht Spotify, gibt raus, die haben irgendwie 17 Millionen monatliche äh, Hörerinnen. Job Sui ist ihr absoluter top lied Das hat sogar eine Milliarde streams insgesamt, aber also nicht pro Monat. oder so. Also wir reden also 17 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer, aber jetzt das Lied zum Beispiel, das ist insgesamt in der ganzen Lebenszeit ein Milliardmal gelost worden. Das zweite Taxi City ist auf 728 Millionen. Also das ist jetzt wirklich eine massivst äh, grosse Band mit, mit diesen Zahlen. Aber ähm, ja, was ist normal auf Spotify? Also ich glaube, das kann man wie fast nicht sagen, weil es gibt wahrscheinlich deutlich mehr Kleine Künstlerinnen und Künstler, die jetzt überhaupt nicht die Zahlen haben. Aber, aber, oder wie, wie, wie es halt so ist mit dieser grossen Share, die, die grossen Künstlerinnen und Künstler, die können damit durchaus leben und, und Geld machen. Und die haben ja nicht nur Spotify, die haben ja auch noch andere ja. Streaming-Dienste, wo ihre, wo ihre Tracks äh, gespielt werden. Die kleinen hingegen kosten von dem. Ja.
2: Und, und halt auch Konzert, wo Leute willens sind, irgendwie 200 Hammer für, ein, für einen Stehplatz zu zahlen im letzten Grund, oder?
0: Ja. Genau. <lacht>
2: Hashtag Taylor Swift. Ja. Ja. <lacht> 250. Coldplay. Also, ich glaube, ich irgendwie so, so, so Schweizer Künstler, und Ludwig oder so, oder?
3: die haben die, die äh, erfolgreichsten Songs, haben die haben irgendwie 33 Millionen, 7 Millionen, 8 Millionen, 6 Millionen äh, Streams mhm. insgesamt. Aber ja, Insgesamt. Insgesamt. Ja, das ist natürlich schon, dann hast du vielleicht 50 Millionen Streams oder so insgesamt. Das bist mhm. ja, was heißt du da?
2: Äh, ich äh, muss ganz
3: ehrlich jetzt sagen, 20.000 Franken <lacht> habe ich jetzt gerade
2: gerechnet. Das ist genau. nicht so viel. Und du darfst ja nicht vergessen, oder, da reden wir ja auch noch davon, die haben ja auch noch ein Management und, und die Leute, die das die Audio aufbereiten und sie beide selber. Und also, mhm. sie sind
0: zu zweit natürlich, oder? Wir müssen beide von dem leben. Genau. Das ist schon krass, oder? Im Vergleich jetzt, also eben 0,3 Rappen ist es bei Spotify plus minus länderspezifisch. In der Schweiz offenbar verdienen wir ein bisschen besser als in anderen Ländern. Apple Music zum Vergleich ist die Zahl, die ich am meisten sehe, zwischen 0,8 Rappen und sogar 1 Rappen pro Stream. Also bei Apple Music verdient es wesentlich besser. Du hast wahrscheinlich aber auch viel geringere Zugriff. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Apple Music Zugriffszahl hat. Ist zwar nach Spotify in der Schweiz da habe ich nämlich auch eine Umfrage gesehen. Der genutzt, der Zweit, am zweitmeisten genutzten streaming dienst mit 25% von befragt befragten Spotify ist bei 52% im Vergleich. Also doppelt so viele Leute in der, Le in der Schweiz äh, brauchen Spotify wie Apple Music. Aber ja, YouTube selber zahlt sehr schlecht. die haben sogar nur 0,2 Rappen pro Stream. Das ist aber, da, dort ist aber sowohl äh, Musik als auch Videostream, wenn ich das richtig gelesen habe in der Quelle. Amazon Music ist bei 0,4 Rappen pro Stream, da gibt andere eben, den, und dann gibt es noch die anderen, so Tidal ist ein bisschen höher, äh, Soundcloud ist, ähm, was haben wir da, ah, Soundcloud ist, hat irgendwie sogar die Hälfte, die Soundcloud funktioniert überhaupt ein bisschen anders vom Prinzip, das was mache ich jetzt nicht, <lacht> aber ja, ja, es sind halt die Zahlen, <lacht> also, ich, ja, also die Debatte, warum die so eben kontrovers ist, ist eigentlich, dass viele Leute sagen, für die Kleinen ist es extrem hart, von dem zu leben, von, von, von Die Für sie wäre es halt wirklich besser, du würdest ihre CDs kaufen, ihre Konzerte besuchen und so weiter. Und ja, Streaming ist für sie dafür eine Plattform, wo man halt sich breiter vermarkten kann. Wo es vielleicht auch einfacher ist, bekannt zu werden, weil die Leute eben irgendwie von einem Algorithmus bekommen. Sie mal ein bisschen Neuigkeiten vorgeschlagen Neuigkeit über... Und vorher im CD-Laden war es halt vielleicht etwas schwieriger, mal die unbekannte tanzen in den CD-Player reinzulecken, wo die da jemand angelegt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Früher hat man doch in, im Laden Musik in einen CD-Player rein tun und äh. mal ein bisschen losen, bevor man ein Album kauft. Das ist ah, Blast from the Past. <lacht> <lacht> das war eine Zeit.
1: Das war eine Zeiten. Das war eine Zeit, Mann.
0: Ja, yeah, that's it, that's the news. spotify Preiserhöhung. Also 1-2 also, Franken mehr. Und Ort. Von
3: dieser Preiserhöhung haben sie jetzt aber nicht gesagt, dass von, dem, von dieser Preisehörig etwas an die Künstler flüsst.
2: Nein. Sie haben sich, glaube ich, sehr allgemein sie gehalten. Aber, ja, sie brauchen einfach mehr Geld.
1: Okay. Ja. <lacht> sie brauchen noch ein bisschen mehr fürs TikTok-Dings. <lacht> 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 ja, wenn du es nicht nutzt, wenn du es nicht <lacht> nutzt, oder? Sonst hast mir das... Der hat es gerade im Film Das ist
3: ja gerade auch ein ja, Bier. <lacht> <hoff> Adieu. Er
1: <lacht> hat es wirklich gerade angeschissen. Äh, ja, egal. Das, das schaffe ich dann noch. Ähm, also, dann gehen wir weiter. Und zwar in unser Big Screen. Play the Black Film und Serie auf dem Big Screen. Ja, und da reden wir über Beef. Und das hat Samuel und ich gesehen und wolltest du mal anfangen, dann bringe ich dir mein Zittern im Video vielleicht mal weg. Oh ja, das ist so ein stromeres Geil. Das ist, so <lacht> <Kopfbilder. Geil. lacht> ist großartig. Ich liebe Technik. Oh ja. Sehr
3: gut. Genau. Äh, Beef, genau, das läuft seit ein paar Wochen auf Netflix. Ich weiss gar nicht genau, seit wann. Ähm, ist so eine schwarze Komödie. Das sind zehn Episoden an ungefähr 40 Minuten. Um was geht es? Es sind so zwei Protagonisten im Mittelpunkt. Äh, das erste ist Danny. Der Danny ist ein erfolgloser Handwerker. Er schlägt sich so knapp durch. Manchmal mit so ein bisschen zwielichtigen Jobs. Seine Eltern sind enttäuscht von ihm. Die sind in also er ist Koreaner, muss man vielleicht dazu sagen. Er lebt in den USA. Seine Eltern sind noch in Korea. Er hat auch noch so einen Bruder, der wohnt bei ihm wohnt. Ja, das ist so ein, so ein Halbstarker, der irgendwie mit Kryptos handelt <lacht> und so und auch der ist natürlich total erfolglos. Also der Dani ist ein ein Loser-Typ und äh, ist auch recht deprimiert, glaube ich, und steht so kurz vor dem Suizid. Wie äh, findet man eigentlich am Anfang heraus? Und auf der anderen Seite geht es um die Amy. Die Amy ist äh, stammt von chinesischen Einwanderern ab, lebt auch in den USA. Also die treffen sich dann natürlich und sie ist erfolgreiche Geschäftsfrau hat so ein eigenes Business das verkauft sie jetzt dann. und sie hat so ein das perfekte Leben vermeintlich sie hat den Mann und, und, und eine Tochter und ist total erfolgreich aber so im inneren ist, ist sie auch recht frustriert also ihr Mann ist halt so übernett. und äh, sie muss so ihre, so ihre Investorin muss in Investoren muss Arsch rühren damit sie ihre Firma dann kann verkaufen und so weiter und sie halt alles so Fassade was sie muss aufrechterhalten so also die Heidi-Welt. Ja, das sind so die zwei Protagonisten und die treffen jetzt aufeinander, ganz am Anfang von der Serie. Und zwar fährt Danny rückwärts aus einem Parkplatz raus mit seinem Pickup truck und Amy äh, kommt hinten dran und sie fahren fast ineinander rein. Amy rastet ein bisschen aus und, und hupt mega lang und fährt dann weg. Und Danny... Er sieht es nicht mehr, es, 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 es hängt <lacht> aus, er rascht aus, er ihn noch. es ist die totale Road Rage und es gibt eine wilde Verfolgungsjagd und es eskaliert so ein bisschen und ähm, sie fährt dann aber weg und, und ist weg und er hat sie auch gar nicht gesehen, also er weiß nicht, wie sie aussieht und so weiter und er ist aber so hässig, dass er sie nachher ausfindig machen kann mit den Autonummern nee. und äh, <lacht> sich dann gar rächen. reiche und es eskaliert einfach vollkommen und es Alter einfach aus in einen kompletten Krieg, eben Beef, also in so einer Fede. Darum heisst sie auch Beef, die Serie. Ja, das ist so die Groot-Story. Ich glaube, viel weiter geht jetzt nicht. Das muss man dann selber schauen. In ja, ich in will richtig, dass es alles eskaliert. Ähm, ich habe die Serie absolut grossartig gefunden. Also das ist so, wenn, wenn das so es ist zwar aus Hollywood, aber es ist ähm, vom koreanischen Regisseur Lee Sung-jin, heisst er, glaube ich. Also ich genau, wie man es ausspricht. Ähm, und wenn ich, ich finde also wenn wenn mehr von diesen Serien kommen weil jetzt Hollywood streikt aus irgendwie Korea dann I'm here for it also das absolut großartig mhm. der Cast ist absolut super ähm, der Danny wird gespielt vom Steven Yeun habe ich vorher gar nicht kennt und das ist für Walking was? Dead das ist ah der ist von dort. ah den habe
1: ich nicht ah, ich habe
3: nie Walking Dead geschaut. ah voilà, okay dann ist das sogar bekannt ja.
1: oder in dem in dem Horrorfilm mit dem UFO da um, Nope No. Dinter okay, Dinter okay. Dinter Dinter hat genau. das
3: ist sehr gut. Ja, okay. gespielt. Die,
0: äh, auf Amazon Prime ist er äh, die Stimme vom Hauptcharakter von äh, also von
3: Imincible von der äh, Superheldenserie ja. vom Jungen. Sehr gut. Und ähm, die Amy wird gespielt von der Ellie Wong, die habe ich auch schon irgendwo gesehen, ich kann sie nicht zurecht zuordnen ähm, und vor allem sie spielt absolut großartig also, also beide äh, ja. lustig die hat zuerst ja. ein weißer sein, sie übrigens die also die Figur wo sie ja. gespielt hat und mhm. jetzt ist sie eine asiatische Frau und das ist natürlich viel besser also ich finde es super so was will sagen viel
1: ich finde ich, ich kenne die von, weil sie eine stand up comedian ah. ist und wirklich sehr lustig, die auch einen Auftrag hatte, sie wirklich hochschwanger war. Das hat sie auch noch eine recht lustig. Es geht immer sehr viel um Sex und so. <lacht> die hat eine recht lustige Art. Aber ich habe auch gefunden, die, die, kann, die spielt mega gut. Ich habe sie von Nummer äh, gegen Schluss, irgendwo muss sie mal äh, solche traurig spielen. Und das habe ich wirklich einfach nicht abgekauft. Da habe ich wirklich gefunden, nein, das, ist einfach, das, das kannst du jetzt einfach offenbar nicht. Das, das ist jetzt einfach unglaubwürdig. Das Einzige war, sonst habe ich auch gefunden, dann ihre. Also, das Spannende daran ist, weil sie so, sie sind so komplexe Figuren irgendwie. Das macht es irgendwie interessant. Weißt irgendwie so das typische... Sie sind einerseits ja, liebenswert, du kannst mitfühlen, aber das sind so auch Idioten an oder? Und und treten sich selber immer wieder in die hin und, <lacht> und du findest dann so, nein, 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 wieso machst du das? Oder? Wirklich. Und es und wird nur noch schlimmer. Und wie die verschiedenen Figuren involviert sind und es wie wie es immer weiter kann eskalieren kann. Und du fragst dich wirklich, hey, wo, wo geht das hin? Wie, wie geht das aus? Und das passiert... Eben, es ist einerseits ist einerseits interessant gefilmt und es ist wirklich... So eine, du musst einfach immer weiter schauen. Und dann hat es wirklich... Ich glaube, die letzte Folge ist dann einfach nochmal irgendwie... Äh, einfach nochmal, nochmal etwas anderes. <lacht> einfach, du musst es nicht gesehen haben. <lacht> ähm, ich denke, es <lacht> ist so ein bisschen... Ja, gibt... Ich könnte jetzt nicht, wie viele Filme sagen Das ja, Die ist ein bisschen die. Nein, nein. Ich könnte es bei der nicht sagen. Die ist schon recht ja. einzigartig. Es, es tönt, so wie ihr es erzählt habt,
0: es wie eine, so eine wahr gewordene rage fantasie Ich glaube, wir haben das alle schon, gehabt, den Moment im oh, Road-Rage ja. Road <lacht> hoch 10 oder, oder auch andere Situationen, wo du irgendwie so hässig bist und im Kopf malst dir die übelsten äh, irgendwie Eskalierendste Situation aus, damit du mit dieser Wut damit sie nicht tatsächlich in Nacht auslebst. Es tönt, als ob da irgendjemand mal dann gefunden hat, so, jetzt, jetzt höre ich auf, dass ich nutze das nutze ich, jetzt lebe ich das auch aus. Das Was ich mich aber gefragt habe: so, rein von den Prämisse tönt das für mich eigentlich wie ein Film. Und jetzt sagst du mir aber: Das ist eine Serie, die 10 mhm, Episoden ja, zehn 10 ja. Folgen? 10 ja. Folgen? An ah, wie viele
1: Stunden? Ja,
0: also zehnmal ja. 40 Minuten, lang, also lange die Prämisse, um dir das so zu tun. Ja, du kannst du das dich es beliebig, beliebig, beliebig
3: eskalieren. Oder? Also
1: <lacht> es hat doch schon durch die Act, oder leiht sich es wieder ein ja. bisschen und dann eskaliert es wieder und dann kommt wieder eine neue Komponente dazu. Und sie so okay. endlich <lacht> alles... auch so Nebenfiguren,
3: die natürlich diese Story, die auch noch erzählen, von den Brüdern und so weiter ähm, und eben ihres, ihres Business, und das und sie verkaufen. Genau. Cousin.
1: Oder sonst ein Kollege, der auch.
3: Aber, also ja, es geht mir wie dir. Du hast mir da recht zum Herz gesprochen viel. Ich finde, man fühlt halt so mit, oder du, Luca, man, so, man kann so schön mitragen. Und ich, es wechselt sich dann so ab zwischen, zwischen Schadenfreude und Wut irgendwie bei mir. weißt du, du, du identifizierst dich halt mit beiden ja, ja. Personen, mit beiden Seiten. Und ich glaube, das macht es so gut, weil du bist nicht, mhm. nicht aus einer Perspektive und bist dann irgendwie immer traurig und wütig, wenn die traurig und wütig ist. Oder du, kannst, du kannst wie in beide richtigen mitfühlen. Und das ist halt einfach super. Also ich, ich, ich will die ganze Zeit die wie so ein bisschen mit ausrasten. Und gleichzeitig zeigt es aber dann natürlich auch, wie völlig sinnlos das ist. Und wie, wie dumm das so Fäden sind. Und wie zerstörerisch das ist, dass das kann enden. Und so es hat halt immer wieder recht gute plot twists drinnen.
1: Und es hat mega viel weißt du, auch so gute kleine Momente. Weißt das du, ist es ist so kreativ, also irgendwie wenn er. Äh, keine Ahnung. In der einen Szene einfach irgendwie. Die, er seichter dann einfach das ganze Badzimmer voll. <lacht> 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 oh, <wow. lacht> und du es kommt dann einfach Amix <lacht> wieder und so. Und weißt du, wie sie es da muss ich aufputzen und so. Es hat so viele lustige kleine Momente, wo du einfach so gut gefilmt sind und gut gespielt. Und, und, und äh, wo du findest, ah, du ist so so und ähm, Aber es ist Amix schon auch ein bisschen... Also ich und meine Frau haben es zum Teil schon ein bisschen anstrengend gefunden, zu schauen, weil einfach, es ist halt so ein bisschen, zum Teil ein bisschen unangenehm oder ein bisschen stressig halt, weil, oder, die, die haben hier da, ihr Leben geht den Berg, Berg ab und du findest immer so, nein, jetzt, 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 ist es ist so dumm. Wir <lacht> <lacht> reden es doch jetzt eigentlich kann jetzt chillen Sie einfach mal. Aber sie können es können nicht chillen, sie ja. haben einfach ihr Beef. Aber eben gleich gibt es auch zwischen denen eine interessante Beziehung. Wirklich, ich finde auch Beef sehr ja. sehenswert.
3: Wirklich. Und wirklich so auch, 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 auch gar nicht, du hast gesagt, es ist interessant gefilmt, ja schon, aber es ist wie, ich finde, die Produktion ist so recht low key. Also es geht Pff, es ist überhaupt nicht irgendwie mit Effekt oder irgendetwas. Es ist einfach gerade die Story ja. und die ist King und es ist genau gut so. und Es ist lustig, viel schwarzer Humor. Zum Beispiel ist es auch ein bisschen makaber sogar. Ähm, der Soundtrack mhm. ist mir übrigens auch noch aufgefallen. ist ist mega sparsam. Es gibt ganz, ganz oft, gibt's vielleicht eine Viertelstunde, da läuft keine Musik, nichts. Und wenn aber dann Musik in den Soundtrack, dann ist es genau richtig. Also, das ist auch noch so eine hohe Kunst, die diese Serie super gemeistert hat, hätte ich gefunden. Und Episodenamen übrigens finde ich absolut genial. Die erste Episode heisst The Birds Don't Sing, They Screech in Pain.
1: Und die creepy Bilder dazu immer. Sie hat dann immer so ein Titelbild, das einfach so verstörend wird mit der Zeit. Also, absolut super.
3: da wo zu sehen? Ich habe mir jetzt gerade in den Sinn gekauft, haben Sie das schon gesagt. Auf Netflix, auf Netflix. Da habe ich am Anfang glaub, ganz auf kurz erwähnt, aber aus genau. Netflix äh, läuft ja. jetzt eben zehn Episoden auf 40 Minuten. Ja. Beef.
1: Ja. Dann haben der Luke und ich noch etwas anderes geschaut, das läuft auf äh, bei Disney Plus läuft, oder? Mhm. Weil, weil Hulu und darum Disney Plus. Und ja, das ist Futurama. Jetzt denkt ihr, ja, alte Kaffee, graben da zehn Jahre alte Serie aus? Äh, ja, nicht ganz. Die. Äh, <lacht> Ja, vor zehn Jahren, glaube ich, ist die letzte Folge gelaufen. von ja, Staffel 8 oder 14 ist Je nachdem, wo es gelaufen ist, ist die aufteilig anders. Aber jetzt haben sie es nochmal ausgegraben und wiederbelebt. Und jetzt gibt es nochmal eine Staffel und zwar mit zehn Folgen. Es hat ja noch Filme dazwischen und so mhm. ähm, Ich glaube, die zählen je nachdem eben auch als Staffel. Darum jetzt es komisch drum Aber ich glaube, es ist offiziell die 8. Oder? Äh, offiziell genau. ist es, ich habe gemeint, die Hälfte. Bin ich jetzt? oder die elf, habe gesehen. <lacht> egal, ja, egal. Da, es ist einfach neu und es sind jetzt zwei Folgen draußen. Ich glaube die dritte läuft diese Woche oder so. Die anderen laufen alle Wochen, glaube ich, eine Folge irgendwie. Ja, nein, ich glaube nächste Woche, die nächste Woche kommt die dritte. Okay, ja. Und hey, ich gräf vielleicht mal, wie, haben dir andere Samuel oder Flo und ihr das Ende Future Rammer geglückt früher? Natürlich,
2: natürlich. aber mhm. ja. ja, sehr.
1: Es ist ja vom Matt Gröning, der Finde schöpfer Der Simpsons, genau. Und dem wie, Cohen, wie viel Cohen? Matt Cohen. Nicht von den Cohen Brothers, sondern irgendein anderer Cohen. Das ist der Mitschöpfer. Ja, äh, ein X noch
2: ja, ein ja, Genau, genau. <lacht> <The> David <lacht> der X
1: Cohen. Ja, okay. The David X Cohen, genau. Immer bei
2: Treehouse of Horror ich kann ich mir aber keinen Namen merken, aber.
1: Genau. <lacht> Ja, ich hatte das damals. Ich glaube, es hat die. Also die erste Folge spielt ja im Jahr 2000, also gerade am, am äh, Silvester. Und ich glaube, wenn es mir recht ist, sind sie dann rausgekommen. Ich kann das recht im Kopf. Hast du nicht, glaub, um die Zeit das ist sie auch so. Ja, Mag es ja. nicht nachschauen. Ich behaupte das einfach. Aber also, ich habe das Gefühl, so alt könnte das jemand sein. 1999 ist die erste Folge ja. rausgekommen. Voilà. Dann ist auch, dort spielt er die erste Folge mit dem Fry, der sich äh, in diesem Jahr genau in so einer Zeitkapsel hat, äh, mit irgendeinem äh, Forscher, wo er äh, es, eine Pizza bringt. Und dann, tausend Jahre später, wacht er wieder auf, im Jahr 3000, und dort spielt die ganze Serie äh, eben die diverse Staffeln AG. Und eben, ich habe sie wirklich damals sehr, sehr genossen. Also ich habe sie auch, auch mehrfach geschaut. Mhm. Die äh, früher, vor allem die... Äh, also ist das Typische es war nicht typisch. Es hat ein bisschen abgegeben gegen Schluss, finde ich. Es war nicht ganz originell. Aber, also ich weiß nicht, bis bei dir ist jetzt Luca durch die Neue gewesen, Aber für mich hat er immer so ausgezeichnet... Es ist eben ähnlich wie bei den Simpsons gewesen, oder, wo dann später auch bergab ist, meiner Meinung nach. Ja. Aber es ist so etwas herzhaft. Es hat so viele lustige und ikonische Figuren. eben der Fry, solche, der tollpatschig, Typ. Dann die Lilas, die, die, die Alien-Frau mit einem Auge, die solche ähm, dominante Persönlichkeit, aber auch mit, mit Stärken und Schwächen, mit ihrem blöden Haustier da, mit dem... Nibbler, Nibbler, oder? Nibbler, Nibbler genau. Nibbler, ja. Der Bender natürlich, der Roboter, der irgendwie saufen muss, damit er überlebt. Und immer dumme <lacht> Sprüche zu allem, aber eben auch, weißt, sie, sie sind also so vielschichtig und, und eben liebenswert. Und, aber auch gleich, es sie sie ist eine Animationsserie und äh, so in feste Tüfe geht es nicht. Oder eben der Zach Brannigan, oder wie Brennigan. Er?
2: Ja. Brennigan, ja. Zach
1: ja. Genau, der, der, der Captain, der einfach immer wieder vorkommt und meistens ohne Hose rumläuft und einfach ein Sexist ist, aber gleich schlussendlich einfach äh, wenig Selbstvertrauen hat. Und, und Amy oder der... Ey, einfach all die der Figuren. Der Dr. Du, genau, der Dr. Soydberg.
2: <lacht> einer von meinen Lieblingen. Ja.
1: Der, der Krabbe, wo man... Ja, genau. <lacht> Alter äh, äh, und yeah. natürlich der Doktor, dann, wie heißt das, die, die Alt? Oh uh, yes, Alte? The Good News, Everyone. Good News, Everyone. Oh, mein Gott. Wo, wo eigentlich noch der Neffe ist vom Fry, weil ja, der <lacht> Fry ja in der Zeit gereist ist und der andere ist so ein Großvater, aber er ist jetzt eigentlich äh, jünger als wie immer. Ja, egal, jedenfalls, Farnsworth. Gibt, ich Farnsworth, einmal, genau. Ja. Genau. Ja. Und ja, ich habe die zwei Folgen geschaut und muss mir aber sagen, ja, ja, es ist easy. Mhm. Ich habe sie jetzt gefunden, für, Sie sind so bisschen, ich, ich habe gern gerne geschaut, aber sie sind so ein bisschen auf dem Niveau von der letzten Folge. habe ich das Gefühl, wo einfach okay waren. Ähm, in der ersten geht es darum, äh, oh, du hast da schon viel mehr reingeschrieben. <lacht> äh, <lacht> nein, nein das ist schon gut. das ist schon gut. Ich, äh, mach nur, mach
0: nur, nimm nur, nimm nur, lies, lies nur ab, es ist alles gut.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich habe in diesem Fall die erste Folge ich kann sie schon wieder vergessen, haben, was es gegangen ist. Aha. Äh, äh, das ich, und ich habe jetzt in diesem Moment auch schon wieder vergessen. Was ist die erste Folge? Gegangen?
0: Ja, die erste Folge ist
1: auch ein bisschen. Also
0: grundsätzlich muss man ja sagen, Future Futurama 1999 rausgekommen war, so ein bisschen so Black Mirror, gewesen, bevor es Black Mirror gegeben hat. Das heisst, ein, ein sarkastischer Kommentar auf unsere heutige Gesellschaft, aber eben aus Perspektiven der Zukunft. Und das hat Future Futurama so, so, so ausgemacht. Und und was Aber Future Hammer, wie du schon gesagt hast, auch ausgemacht hat, sind eben die Herz, äh, herzlichen Stories, die Emotionen, die, die, die unvergessene Folge mit dem Fries im Hund, der Seymour, der ihn wiederentdeckt und so. Also, das ist wirklich eine recht deep Episode. Und das war am Anfang mehr, gewesen, wie du sagst, als am Schluss. Am Schluss war dann wirklich immer mehr ein so der Gag, halt einfach ein so Kommentar auf die Gesellschaft abgegeben und so. Ist ja Mit Slapstick. Mit Slapstick und alles. Und lustige Sprüche. Ist Simpsons, ist passt eins zu eins, die gleichwertige Geschichte wie Simpsons, wo früher auch viel äh, tiefere, dipper Geschichten erzählt hat als, als heute. Und die, die, die neueste Folge. <lacht> Schlagt genau in die Kerbe hinein. Sie fängt eben damit an, dass Streaming... Also das Thema der Folge ist Streaming-Dienst, wie sie unser genau. Safe-Verhalten drastisch verändert haben. Uh, der Fry uh, nimmt sich vor, durch sämtliche Serien, wo jemals produziert worden sind, zu bingen, <lacht> und muss für das einen binge-Anzug oder bekommt für das einen binge-Anzug, <lacht> wo sie in der Zukunft <lacht> hat, wo ein wie der, äh, der Weltraumanzug vom, ich nicht, ob ihr den kennt, den Space Jockey von Alien, also die wo Alien kennen, wissen, wo was ich rede, einfach so wirklich ein fetter Anzug, wo, wo kein Körperstellen mehr freigleitet ist, weil in dem Ding drin, was passiert ist, dass der Fry er wird gefüttert, er wird äh, kann dort in eine Toilette machen, auch abgeführt und alles. <lacht> Einfach alles, damit er monatelang und ohne Unterbruch kann binge -watchen. Und das Problem ist, wo dann irgendwann mal aber die Folgen ausgehen, weil er einfach wegen alles gebinget hat, was es gibt, ähm, riskiert sein Hirn äh, nicht mehr äh, klarzukommen mit der Realität, also mit der prompten Rückkehr in die Realität. Das heisst, sie müssen anfangen, schnell neue, Serien, äh, neue Folgen von längst abgesetzten Serien zu produzieren, damit er wieder Nachschub hat, um <lacht> weiter binge können. Und das ist natürlich äh, ein, 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 ein selbstironischer Gag äh, gegenüber okay, Futurama, yeah, völlig auf sich selber bezogen. Und sie macht natürlich dann hat die ganze Zeit so Sprüche, so Ja, eben wert. Eine Serie, die seit zehn Jahren gemacht wurde, das wird niemals vorgesetzt. Unmöglich, so etwas passiert nicht. Und überhaupt, diese Serie ist schon dreimal abgesetzt worden. Das, das spricht auch nicht für die Qualität der Serie. Die Einzigen, die so etwas rebooten während wären Streamingdienst. Und das ist natürlich... <lacht> und das für, sind so... Äh, <lacht> sie, sie
1: pitchen dann die Idee, dass eben All My Circuits, das ist die Serie, die äh, dann auch schon oft vorkommt äh, in den alten Teilen. Und es sind so drei Roboter, die sie dann die Idee pitchen. Und ihre Idee ist einfach... «Können wir es noch das Mal rebooten?» Und dann auch so dann rechnet es so. Und eben, dann kommt einfach so ein Und genau, das ist schon eine lustige... Solche, eben, aber genau. es ist so eine offensichtliche Parodie, natürlich. Auf äh, ist sich nicht die originellste. Mhm. Aber äh, stimmt, um das ist gegangen. Ähm, aber
0: wie du sagst, eben, also das Niveau ist... Also
1: das, es, ist, es ist immer noch lustig,
0: Charaktere ja. sind immer noch die und du schaust dich gerne zu, aber es ist wie du, also es ist wirklich so. Das Niveau ist eher die letzte Episode von, von «Future Roman», nicht die erste wirklich Goldstandard episode
1: es und hat sich einfach gar nicht entwickelt. Das habe ich eben mhm. gefunden. Es ist wie so, ja, jetzt ist es einfach jetzt wie, wie, wie du in einem Schrank noch einen D von dir gefunden hast und noch nicht <lacht> genug hast. Dann, äh, ja, ist gut, cool. Also haben die
2: auch. Ah, oh, sorry. <lacht> Nein, mach nur, Also haben auch das Gefühl, das ist jetzt definitiv auch etwas, was jetzt einfach so ein bisschen Retro-Friends ein bisschen glücklich machen für so eine Staffel und dann war es das. Oder hat das Gefühl, das, das hat jetzt noch tatsächlich wieder länger noch in Zukunft. Mm. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, also mal schauen, wie die Zahlen, Streaming, äh, die Zugriffszahlen werden. Wenn es natürlich erfolgreich ist, werden es garantiert eine zwölfte Staffel produzieren. Wenn es jetzt weniger erfolgreich ist, halt nicht. Aber äh, ich glaube jetzt nicht, dass das mega durch die Decke wird. So, so fantastisch gut. Also gut, wir, wir basieren jetzt unsere Meinung auf die ja, ersten ja. zwei Folgen. Es hat noch acht und vielleicht sind die tatsächlich dann viel, viel besser als die ersten zwei. Es ist solide. Es ist nicht Mehr als solide.
1: Die aber zweite habe ich aber schon viel besser gefunden. Die habe ich ein bisschen schon. origineller gefunden. Ja, ich habe gefunden, da, das ist wieder so eine eigene, eigene Idee, so typisch Futurama. Mm -hmm. okay. Es geht irgendwie darum, der Bender müsste zwei äh, Bullis falten für den, den Dr. Farnsworth. Und finde so, pff, zwei Sachen machen, mache ich sicher nicht. <lacht> und äh, dann hat äh, der Fansurf hat mal wieder so eine dumme Erfindung gemacht und er kann zwei, einen Pulli zum Beispiel tun, und dann gibt es zwei kleine Pullis. Und der Bender <lacht> macht natürlich dann zwei kleine Benders. Und, oh, okay. äh, weil die genauso cool sind, machen die auch wieder mehr. Und dann gibt es <lacht> unglaublich viele Benders irgendwann. Und ja, das eskaliert dann einfach schön. Und das habe ich wieder gefunden, das ist für mich so ein chaotisches <lacht> das chaotische Futurama mit irgendeiner so Zukunftsidee und einem Cheesetrack. Das habe ich, hab ich sehr lustig gefunden. Und auch wieder wieder. das ist ein Plot und es kommt dann noch ein anderer dazu, weil sie jemand irgendwo eine Lieferung machen zu irgendeinem, was sie dann äh, versäckelt. und äh, das kommt dann, bis sie dann wieder in den Arsch und dann... also, die habe ich wirklich die, die wieder gut gefunden, darum... ich glaube es ist schon, wenn du Fan bist, dann findest du es eh gut, weil es ist dann so auf dem Niveau, aber es ist nicht, ich habe schon irgendwie auf eine Art, habe mich gefragt, weißt, wenn sie es jetzt wieder bringen, bringt es dann irgendetwas Neues, schafft es etwas Neues? Das ist es nicht, habe ich es gewusst. Es ist einfach mehr vom Gleichen. Genau,
0: das ist schon. Und das ist auch gut, das ist auch okay, weil das Gleiche ist ja früher auch schon cool gewesen. Also mhm. ich meine, wir haben es ja gerne geschaut, Futurama.
1: Und es <lacht> das hat nicht gut. 30 Staffeln gegeben.
2: Das stimmt, ja. Es kommt halt, ich denke, es kommt auch bei solchen Serien ein bei solchen Reboots immer ein bisschen darauf an, wie alt ist es. Oder? Mhm. Jetzt Futurama ist eben, das ist noch so in einem Rahmen, wo man, wo man das kann machen kann und wo es wahrscheinlich auch immer noch funktioniert. Es hat dann andere Sachen gegeben, wo ich zum Beispiel als, als Kind oder als Jugendlicher unglaublich gesucht habe, und ich letztens so Schnipsel gesehen habe auf YouTube, äh, weiß nicht, ob euch Family Matters noch etwas seit alle oh. unter einem Dach ja, mit uns die Vögel. ja. Hey, das ist ja so grau, ja. also, das ist, ja. <lacht> ja. Das ist ein Pflichtprogramm gesehen für mich mit was weiß ich elfi oder so und abgesehen davon, dass es einfach Gut, Humor verändert sich natürlich auch nach, nach ein paar Jahrzehnten. Aber abgesehen davon, dass es das absolut schlimmste Schenkelklopf von Humor war und es allgemein schlecht gealtert war, habe ich halt auch einfach gefunden, bis auf wenige Ausnahmen sind auch die Schauspieler irgendwie so, keine Ahnung, wo haben die auftrieben. Also,
1: das ist. <lacht> <lacht> das ist ja. Hey, die, all diese Family-Serien, Mann. Aber die konnte ich wenigstens schauen. Meistens hat man dann anders Scheiß auch geschaut. Und das mit den, mit den Olsen-Twins, das habe ich immer so schrecklich Nein, das Nein,
0: mies Das war mein Ding. Äh. War. Full
1: House. Full House.
2: <lacht> Nein. Die sind alle
1: so gut alles so, gut gewesen, so. Äh, da, kann, da kann man ganz kotzen. Das kann ich nicht schauen. Das ist unerträglich. <lacht> ja, äh, von dem also haben
2: sie auch ein... So Moral, so gerade Maral, so ja, ja, Von dem auch. haben ich sie auch auf Netflix ein Reboot
1: gemacht und der ist äh,
0: schrecklich. Also den, ich, den kann ich gar nicht schauen. Und haben es wirklich auch probiert, die Formel von Full House auf die heutige irgendwie zu übertragen. Und es klappt einfach gar nicht. Eine gewisse Serien gehören in der Vergangenheit und dort sind super aufbewahrt. Und man kann an die zurückdenken mit ganz viel Nostalgie und ganz viel so, oh, ist das genial gewesen damals. Aber man muss es nicht mehr wieder auf heute ausgraben.
1: Nein. das glaube ich. Ja, dort ist
2: eigentlich der Running Gag schon ja noch dass der John Stamos, wo der Onkel Jesse spielt, einfach eigentlich fast noch... Mit irgendwie, was weiß ich, 55 besser ausgesehen als damals mit Jahren. <lacht> ja, das genau ist so der Running
1: <lacht> hey, Ich habe noch etwas, das hier heftig die Nostalgie kühler schwingt. Oh. Und zwar ein Spiel. Und darum wechseln wir doch noch abschliessend in Spielecke.
0: Oh, zocken bis der Notarzt kommt
1: in der Spielecke. Ja, und zwar Punch Club 2. Ich habe das erste schon gespielt. Ich kenne das sicher nicht, ich muss ich glaube, gar nicht fragen. Ich kenne sicher niemand Nein. Punch Club, oder? Es ist ja so ein kleines Indie-Game. Äh, das erste habe ich sehr geil gefunden, weil es, äh, es ist so eine Mischung aus... Es ist so, so Pixel-Grafik, sieht ein aus wie ein Adventure-Game. Du spielst einen Boxer und es ist eben so eine Mischung aus Minigames und, und eigentlich Zeitmanagement Fast ein bisschen ein game ähm, und das Zweite ist genau das Gleiche. Das Erste hat einfach in der... Ich weiss gar nicht, in welcher Zeit das gespielt hat. Vielleicht in den 80er, 90er. Und das spielt jetzt so leicht in der Zukunft. Du bist... Äh, da spielst du jetzt einfach den Sohn vom Boxer aus dem ersten Teil, wo die Hause in seiner Mutter lebt und noch nie, glaube ich, rausgekommen ist. Und einfach nur immer die Hause <lacht> <lacht> trainiert hat. Die Mutter fläst nur immer auf dem Sofa. Und du wolltest irgendwie rausfinden, was mit deinem Vater passiert ist, weil du hast ihn, glaube ich, gar nicht kennengelernt. Und für das d, 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 du tust du natürlich Boxen und es geht dann das Game, das, äh, du, du siehst die Übersichtskarte der Stadt und am Anfang hast du halt nur, irgendwie, äh, in, deinem, bist halt nur in deinem Haus und kannst dann, später kannst du dann halt andere Orte anklicken, um, arbeiten, um zu arbeiten, um zu essen um zu kaufen und zu trainieren und eben, es ist ein Zeitmanagement-Game, Zeit weil wenn du von deinem Haus, zum ins Fitness zu Dann kostet dich das eine Stunde. Oder du nimmst den Bus, dann kostet es keine Zeit, dafür Geld. <lacht> oh. Und dort kannst du dann trainieren und du hast einfach drei Stats, oder? Stärke, Ausdauer und glaub, Geschicklichkeit. Und das kannst du dann einfach so u indem du trainierst. Aber eben dann läuft auch die Zeit und wenn äh, du trainierst, dann verbrauchst du Essen und Energie. Und du hast äh, einen Lebensbalken, einen Energiebalken und einen ähm, ein ein Hungerbalken sozusagen. Das heisst, du bist dann ständig bist du am Managen. Oder? Du kannst ein bisschen trainieren, dann gehen die Balken ab, dann kannst du schlafen, damit es wieder die Energie auflässt. Dafür führst du das Essen wieder da unten. Dann musst du Essen kaufen. Wenn du es kochst, kostet sie auch Zeit. Dafür ist es günstiger. Sonst kaufst du es, du brauchst Geld, also musst du arbeiten. Arbeiten kostet auch wieder Zeit. <lacht> und, und überall kannst du natürlich das leveln. Du kannst beim Arbeiten der Beispiel auf dem Schrottplatz kannst du Metall biegen und du musst nicht machen du, du sagst einfach hey, ich will da arbeiten. und das kannst du im Schrottplatz kannst du es immer vom obig am um 8 Uhr, ich glaube am morgen am um 8 ich kann schaffen und das heißt du bist noch immer mehr Elemente dazu du kannst noch verschiedene Orte arbeiten. und eben, du bist nonstop sozusagen managen oder immer oh, ein bisschen trainieren schaffen und der Level schaltet deine Stats auf und das kommen halt dann diverse Sachen dazu aber es hat natürlich dann auch eine Geschichte. Oder? Das heisst, mal gehst du beim, beim Apu, natürlich, gehst du in den Einkaufsladen. Es hat eben alles mit Referenzen. Oder? <lacht> Im im Einkaufszenter hockt. Aber es ist nur ein Kopf in einem Glas. Also wie Futurama, da gibt es dir auch viel. Und der, der, der Verkäufer ist das Apu. Du siehst nebenan jemanden, der den Boden wüscht. Der heisst Janitor. Sieht auch aus wie der Janitor Scrubs. Es gibt den Steven Seagal. Äh, es gibt auf dem Schrottplatz eben den Typ, der dort schafft. Das ist der aus äh, Full Throttle oder Vollgas. Das LucasArts Adventure Game. Oder es ist voll mit so Anspielungen. Im ersten Teil war das noch irgendwie ein bisschen cooler, gewesen, weil dort ist ein Novum war und da ist es einfach... Es ist auch vollpackt mit solchen 90er-Jahren Nostalgie, aber ich meine, ich habe es immer noch cool gefunden. Du gehst in, in, in dem science fiction cyberpunk mäßigen Nudelshop, hockt natürlich einer dort, der aussieht wie Blade Runner, auch das Ding sieht aus wie Blade Runner, all so Sachen. Ähm ja, genau, und dann kommt dort einfach eben eine Story dazu. Du interagierst mit verschiedenen Leuten und der, im, im Fitness, oder, ist der auch schon mit dem Vater trainiert hat. Und, und das ist alles ein bisschen Humor. Oder? Der, der, du, prügelst, du prügelst einfach für euch, für alles dann immer mit, äh, mit den Leuten. Es hat dann zum Beispiel im, in den in Sewers, in den Abwasserkanal, dort hat so irgendwie eine Revolutionsbewegung von äh, Antitechnik-Leuten, <lacht> okay. die so in Aluhüte und so äh, verkleidet sind und dann immer irgendwie mit dir diskutiert, ob der Erde flach ist und da kannst du so <lacht> dumme Unterhaltungen mit führen. Was immer in einem Kampf endet, <lacht> okay, ähm, why not? Und, und eben Kämpfe sind einfach so, äh, das ist eben das, und das ist eigentlich das, was wie negativ ist. Ich habe schon etwa 30 Stunden in das Spiel investiert, das ist viel zu viel Zeit äh, und das Spiel sollte etwa 10 Stunden lang sein und das liegt wirklich daran, okay. es hat viel zu viel Kämpfe. Es gibt ein Turnier, oder? Weißt du, du willst der Best der Stadt werden? Und dann gibt es das normale Silver Tier dann gibt es das Goldtier, dann gibt es noch eine andere Meisterschaft. Und es sind viel zu viele Kämpfe. Es sind viel zu viele Kämpfe. Und, äh, und zusätzlich zu all diesen Nebenkämpfen, die ja bei jeder Quest eigentlich involviert dass du kurz mal verprügeln das ist, ein bisschen, das ist wirklich der Schliff. Aber es ist auch so ein bisschen. Es ist stupide. Du kannst es gut neben dem Serien machen, mhm. Weil eben, <lacht> bei den Kämpfen. Dort ist so, du siehst den Gegenüber, oder? So Sein Bild, Bild. Und du siehst dann, okay, er benutzt irgendwie. Er kämpft mit Stärke, oder? Es gibt sowieso vier verschiedene ähm, Angriffsmuster, die dann auch noch weitere Untergruppen haben. Aber es geht das also auf Stärke basiert, auf Ausdauer und auf Geschicklichkeit. Und die einen äh, tun mehr ausweichen, die einen nicht mehr blocken, andere stehen einfach nur an. Und irgendwie, wenn du sie boxst, macht es dir auch weh. Und du musst dann halt. Manager, wenn du viel starke Schläge benutzt, dann kostet die auch viel Energie. Und du hast ja noch so und so viel. Und du musst halt auch schauen, dass du in, in deinen Runden nicht zu viel Energie verbrauchst. Weil wenn du keine Energie mehr hast, dann, dann gehst du um und dann verlierst du gerade sehr viel Leben. Ähm, das heisst, du, 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 hast wie deine, die, du hast so wie so Fältchen, wo du kannst, äh, Schläge auswählen kannst. Du hast fünf Feldli für Schläge, hast ein paar Fältchen für Schläge ein ähm, Abwehrverhalten, wo du einfach sagen möchtest, deine Figur soll sie abwehren, soll sie gar nichts machen. Und dann noch Modifikatoren wie, äh, du kannst besser blocken und so weiter. Äh, und das passt dann am Anfang, ist es wirklich egal. Du machst einfach, nimm einfach irgendwas wo gut bist und das langt und du gönnst. Später ist es noch wirklich noch lustig, dann hast du einen Gegner, der vielleicht sehr stark ist. Und dann musst du halt schauen, gut, der haut einfach mehr wie du. Dann machst du vielleicht lieber etwas, das mehr verteidigt, dafür ausdauert. Dann tust du einfach seine Energie oder? Also einfach Du blockst ja. einfach immer, ja. bis er keine Energie mehr hat und dann kann er nicht mehr mhm. Und Und dann wird es noch lustig, dann wird es wirklich so ein bisschen taktisch. Dann kannst du zum Beispiel äh, irgendeinen Kampfstil nehmen, der ihn möglichst zurückdrängt, weil wenn er in der Seile ist, dann kann er nicht mehr ausweichen, dann kann er, nicht mehr, mhm. dann kann er sich nicht mehr verteidigen. Mhm. Dann kannst du einfach reinschlafen und du triffst auch immer. Ähm, das ist noch lustig, aber wie gesagt, es ist, fuck, es ist so lang, es ist so viel zu viel irgendwie, weißt? Und, und, und eben die vielen Sachen, die du machen weißt du, am Anfang, am Anfang sagt es, wie, wie Black Mirror, alle haben so ein Rating, die Leute, Aha, so ein, äh, ein Score, und du hast ein Rating von 100. Und irgendwie für 9999 kannst du nicht in die oberste Rhege von der Stadt aufsteigen. Und du hast das Gefühl, ja, das ist, oder? Auf irgendeine Zahl. Mhm. Hey, fuck, ich bin schon bei 8500. Ich glaube, ah. es, es geht bis hin. <lacht> das ist so viel. Das ist so viel, Mann. Ähm, Aber du spielst es ja offenbar. Also, eben, ja, es ist so, du bist wie im Diablo vom Es ist so in bisschen der, der Loop, du bist irgendwie drin. Aber es hat mir wirklich zu viel. Ich finde die Story ist nämlich lustig, es hat viele lustige Figuren. Mit dem einen kannst du Film schauen, mit dem anderen kannst du gut trainieren. Und es kommen immer lustige Sachen dazu. Das ist irgendwie witzig, die verschiedenen Orte, wo du hingehst. Die sind auch schön designt und so. Aber es müsste nicht so lang sein. Es muss einfach nicht so lang sein. Das schreiben auch viele davor. Das fucking Game ist so ein Grind. Das ist hinter Schliff, aber, äh, okay. ich trainiere okay. mittlerweile meinem eigenen Gym natürlich bei der Sensei mit meinen ja. Leuten und so. Genau, ist weißt das? Du, eben. Äh, eben, ich, ich kann noch eine Stunde <lacht> erzählen, was noch alles drin, drin ist. Es ist schon noch geil. Vielleicht spielst du aber einfach lieber ein yeah. das Erste. Das habe ich irgendwie kompakter gefunden. Okay. Das Erste ist aber schon älter, oder? Das ist sicher vier Jahre alt. Okay. Da okay. meine die Pixel das sieht immer gleich aus.
0: <lacht> das stimmt. Hey, dann habe ich noch
1: ein anderes als Kurzes, wo hey, ich habe es gestern eineinhalb Stunden glaube, durchgespielt. Und ich habe es super toll gefunden. Äh, es heisst Wenba. Ich, ich habe die ganze Trailer jetzt gar nicht gezeigt. Gut, dann muss ich jetzt auch nicht mehr anfangen damit. <lacht> ähm, äh, es ist im Game Pass drin, darum habe ich es gerade rasch ausprobiert. Gibt es aber auch auf äh, Switch, Playstation, Xbox und so. Und es ist so eine Mischung aus... Äh, Adventure Game ist übertrieben. Du wählst manchmal ein bisschen Dialog aus. Aber eigentlich äh, so ein bisschen Kochspiel wo du aber auch so eine Geschichte erlebst. Du, es ist so zweidimensional, das ist auch so ein bisschen pixeligere handzeichnete Grafik, sehr sehr schön designed. Du spielst in den 80er Jahren äh, am Anfang spielst du vielleicht fremd Mutter glaube oder aus der Sicht der Mutter. So eine indische Migrantenfamilie in Kanada, wo wo sich halt dort versucht zurechtzufinden, und du bist dann, also du bist mit dem Ehemann, kommt dann später noch das Kind dazu und es ist so mega herzhaft, diese Problematik, die du halt hast, als Migranten in einem fremden Land hast. Sie versuchen, Jobs zu bekommen und, und finden es halt nicht, weil die Erfahrung aus, dem, aus dem Indien zählt halt nichts. Sie kann nicht unterrichten dort richtig, weil sie ist halt ein Ausländer und kann die nicht gleich gut wie die anderen. Und dann da kommt immer regelmäßig wieder so ein wenig koch -Mini -Spiel, wo du dann eben so ähm, authentische, südindische Gerichte kochst, wo ähm, ich glaube, Freude am Essen, hast. Also, es macht wirklich keine Lust, in die Nordkochen. Und sie sind, ich habe kurz geschaut, das Studio ist auch aus Kanada, aus Toronto, und den Namen noch sind sie auch alle aus Indien, die wir geschafft haben. Ah, oh. oh. Also es ist, gut. besteht die Chance, dass die
3: Rezepte auch wirklich, wenn du sie ausprobieren schon gut sind. Ja.
1: <lacht> es sagen, sie schreiben, das sagen authentische okay, okay. Mm -hmm. südindische Rezepte. Hast du du's ausprobiert? Nein, noch nicht. <lacht> Aber ich, kann, ich muss, wollte mir sie wirklich rausschreiben. Ich glaube, für ein paar Sachen brauchst du vielleicht auch die richtigen ja, Tools. Ja. Ähm, aber glaub, es ist wirklich ja, geil gemacht. du hast dann kaufen,
3: Also, also Mann, ja. ich und der Flo mit Mann zum Mittag bei dir. Ist gut? <lacht> 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 äh. Äh,
1: bin ich äh. laut. Aber, äh, däh, genau, du hast dann, es ist wie so ein, ja, ein Minispiel. Du siehst eine Kochplatte und Zutaten und dann hast du ein Kochbuch von deiner Mutter, wo aber nicht mehr alles richtig lesen kann und dann musst du halt gewisse Sachen dazudichten. Und das heisst dann irgendwie, mischst mal das Mahl mit dem Wasser, dann duschst du es drauf und dann füllst du es. Es, es sieht aus wie so ein. Äh, was ich einem, äh, Zwischen einem zwischen Sandwich-Toaster und Muffinmaschine Muffin-Maschine. Es hat einen, wie so sechs so runde Löcher. Die füllen sich irgendwie Teig rein. Und du musst halt zuerst das Öl rein und dann den Teig und dann umdrehen und so. Und du musst dann auch, wie Am Anfang geht es vor um die richtige Reihenfolge zu finden. Du kannst dann auch wie, äh, zurückspulen. und wenn du es verhaust, dann sagt sie einfach, nein, das stimmt irgendwie nicht. <lacht> ist noch witzig. Ein paar Mal ist es ein bisschen Trial and Error, habe ich gefunden. Das ist, ich koche ja auch noch viel, aber ich kann es mir dann gleich nicht zusammenreimen. Ähm, beim Einen ist es wie klar, sie, sie haben wollen, dass das Zeug knusprig wird. Und ja klar, willst du willst zuerst Zwiebeln rein, tun, weil wenn du Tomaten rein tust, die tun ja viel Flüssigkeit, dann kannst du nichts mehr anbraten. So Zeug war noch klar, aber dann irgendwie, dass dann das Fleisch zuerst und dann Gewürz Aber es, ist, es sieht auch schön aus, um es zusammenzumachen. Mhm. Und eben irgendwie so, das eine Gericht ist irgendwie... Keine Ahnung, es gibt auf eine Art wie so eine höhere Kaffeemaschine, so eine Mokka, aber einfach zylindrisch und du schichtest denn dann irgendwie auf mit aus äh, irgendwie Reis und dann irgendeiner Füllung und du musst es halt richtig schichten, oder? damit der Abstand zwischen den Sachen richtig sind, offenbar. also heißt, du kannst nicht drei Schichten Reis und dann Seite sondern sondern machst irgendwie eine Schicht Reis, drei Schichten von der Erfüllung, dann wieder Reis, wieder das andere. Und dann kochst du es und dann kommt wie so Dampf oben raus und dann kannst du es wegnehmen und dann hast du wie so eine zylinderige, ja. keine Ahnung, wie eine riesengroße Sushi-Rolle oder so. Ähm, hey, mega verreckt und auch so eine, ja, so, eine, so, eine, so eine, eine herzhafte Geschichte halt über, ja, wie sich auch die Familie, weißt du, ein bisschen entfremdet, ja. oder der Sohn sich von der Familie entfremdet, weil er ist ja aufgewachsen dann in Kanada und, ähm, sich auch dort halt den Leuten anpassen. Und dann nicht unbedingt wo Tamilisch reden oder irgendwie sich nur schon geniert zu essen, mitzubringen in, äh, in die Schule das überhaupt aufzumachen. Ja. Weil es dann einfach dann wieder heisst, oh, da kommt wieder äh, der «Little India», oder das weißt du, oder? Das einfach noch okay. Indisch schmeckt alles. Und du weiß ja irgendwie, dass, äh, da steckt auch irgendwie die Erfahrung der Entwickler drin und darum wirklich mega herzhaft. Und eben, hey, du bist ja eineinhalb Stunden hast gespielt, hast eine schöne Geschichte erlebt, ein paar coole Sachen gekocht. Auch wenn es nicht immer ganz logisch ist. Äh, <lacht> oder du kannst <lacht> selber herausfinden, wie du es machen Aber äh, Kann ich wirklich mega empfehlen. wennbar mit, mit V. Venba. Du kostet du 15 oder Das ein gut, jetzt habe ich
3: Hunger. Können wir fertig machen. Ja.
1: Hey, ich habe ja. gerade gedacht. Ich, ja. drum, äh, aber wenn ich jetzt indisch bestelle, geht es. Ja, 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 schon, ja. ja. Das, äh, und dann bist du ganz nur mit der Flache einfach. Ja, das kommt mir dazu. gut <lacht> gekommen. <lacht> <ja. lacht> <lacht> Ja super, dann wären wir da schon äh, fertig und dann danke ich wieder mal Samuel und Flo und Luca fürs Mitmachen und euch allen natürlich fürs zulassen. Ihr könnt auch gerne mitdiskutieren, vielleicht habt ihr selber noch gute Rezepte, die wir nachkochen Dann könnt ihr ja uns gerne schicken, aus dem Discord-Kanal oder einfach per Mail. Findet ihr alles in den Shownotes und sonst sage ich danke miteinander und äh, tschüss miteinander. Ja, zusammen. Tschüss zusammen.